0: Herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine verständnisvolle und faire Elternschaft zu finden. Das ist nämlich auch heute noch gar nicht so leicht und mit vielen Herausforderungen und Hindernissen verbunden. Und ein Struggle, auf den ich heute eingehen möchte, ist der dass es einfach so wahnsinnig viele Aufgaben, Herausforderungen, ähm, ja, Zeit, wie nennt man das, so ähm, Clashes gibt. Ähm, wenn man Kinder hat, ne, ne, gefühlt bräuchte der Tag 48 Stunden, oder wir bräuchten so eine kleine Uhr wie Hermine, die hat, um immer wieder die Zeit zurückzudrehen, weil es einfach viel, viel, viel zu viel ist. Gerade ähm, wenn man äh, dann noch vielleicht eine Erwerbsarbeit mit Haus- und care vereinbaren muss, ist es einfach ein riesen, riesen Thema, wie wir uns selber managen, wie wir unsere Zeit managen. Und ich habe mir für diese Folge heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen. Sie war schon mal vor längerer Zeit bei mir im Podcast. Und zwar ist das Caroline Habekost, die einfach die absolute Expertin ist, wenn es um Selbstmanagement, Selbstorganisation, Zeitmanagement, Mindset auch geht. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute bei mir bist, liebe Caroline. Herzlich willkommen. Moin, ich freue mich hier zu sein. So, ich habe ja gerade im Intro schon so ein bisschen erzählt, was so das heutige Thema ist, über das wir sprechen oder was so... Ja, ein Struggle ist, den, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern haben. Ich würde jetzt mal sogar sagen, vor allem Mütter, weil gerade ähm, Haus- und care vor allem die care so viel mit sich bringt, was herausfordernd ist, zu managen, wo es darum geht, nicht nur die eigene Zeit zu managen, sondern ja, überhaupt eigentlich so ein Familiensystem zu managen. Was würdest du sagen... Uh, sind denn so die, uh, ja, die Hauptprobleme oder die, die Struggle, die Eltern oder vielleicht vor allem Mütter so haben? Wie äußert sich das? Was sind da so deine Beobachtungen und Erfahrungen?
1: Also äußern tut sich das ganz klar in einer Überlastung, die entweder bewusst oder unbewusst ist.
0: Ne? Also ich bin selber so
1: Typ Workaholic, bis ich sage, ich bin überlastet, dauert das. <lacht> das, ja. das haben, glaube ich, viele. Also, das geht noch, das kriege ich noch hin. Äh, deswegen sage ich immer, es gibt äh, eine bewusste Überlastung und eine unbewusste Überlastung. Und äh, was, die Wahrscheinlichkeit, dass so ziemlich alle unbewusst überlastet sind, ist relativ hoch. Und das äußert sich dann ähm, in solchen Situationen, also das äußert sich sozusagen dadurch, dass, du dauerhaft müde bist oder dass du schnell gereizt bist oder halt schnell ausflippst oder halt auch nicht so mit den Kindern umgehst, wie du dir das wünscht oder wie du das jetzt in einem guten Buch gelesen hast, ja, Hashtag bedürfnisorientiert, so,
0: ja. äh, wir
1: wollen es eigentlich anders, aber wenn du dann irgendwie sagst, bitte mach deine Hausaufgaben und das Kind sagt das dritte Mal nein, dann flippst du halt aus, ne. Ähm, und das liegt halt ähm, daran, dass du dann nicht in deiner Mitte bist. Ich sage nicht, dass wenn du immer in deiner Mitte bist, du nie ausrastest. So, ähm, Aber es minimiert sich ganz stark. Ja, Also wir sind sozusagen viel sensibler, ähm, wir sind unzufriedener und viel bei vielen äußert es sich dann auch in ähm, ja schlechter Ernährung wenig Bewegung. Also so körperliche Bedürfnisse werden ähm, nicht mehr richtig, ja, wahrgenommen oder einfach übergangen ähm, und wir entwickeln einfach auch eine ungesunde Lebensweise, also sowohl körperlich als auch mental und der also es gibt unterschiedliche Ursachen dafür, dass wir da reinkommen, aber der Hauptgrund ist erstmal zu viele Aufgaben.
0: Hm. Und zu viele Aufgaben, ich glaube, so dieses Gefühl kennen wir Eltern alle irgendwie, dass wir denken, ach, boah, das meine To-Do-Liste ist endlos lang. Ich habe davon vielleicht 10% geschafft. Es fühlt sich einfach so wahnsinnig äh, ja, unzufriedenstellend an. Gibt es da, also die Frage ist, die, die Aufgaben, die wir haben, die sind ja zum größten Teil einfach da. Die muss ja irgendjemand machen. Was, also, wa was sind da so Möglichkeiten, wie man wie man damit umgehen kann? Weil viele der Aufgaben kann man ja einfach nicht eliminieren und löschen.
1: Also ja und nein. Ich arbeite ja schon seit ein paar Jahren in dem Bereich und ich mache das immer so, dass ähm, die, also ich arbeite ja auch privär mit Müttern, mit Väter dabei sind, machen die das aber auch, wir erstmal sozusagen eine Woche lang mitschreiben, was alles getan wird. Und wenn man sich das dann anguckt, dann Ziffert man schon Dinge, die nicht getan werden müssen? Ja. Also. Was äh, denn zum Beispiel so? Also einmal ähm, viel Hausarbeit, ja. Also es wird irgendwie jeden Tag durchgesaugt oder jeden Tag die Toilette geputzt. Ich meine, es ist auch einfach eine Frage des Hygienestandards und wie die Toilette benutzt wird, ne? Ähm, aber nicht jeder Mensch dieser Welt putzt jeden Tag zum Beispiel seine Toilette und ähm, wird trotzdem nicht krank. So, ne? Mhm. Also es sind einmal ähm, Hausarbeiten. Äh, dann sind es ähm, ja auch gewisse ähm, Art und Weise, wie der Tag geplant ist, also überflüssige Fahrten, weil sozusagen Termine nicht hintereinander gelegt werden oder keine Fahrgemeinschaften gebildet werden oder sich ein Elternteil aus der Organisation rauszieht, also zum Beispiel, der Papa nimmt das Kind nicht mit in der Kita, obwohl es auf dem Arbeitsweg liegt, ja, mhm. also das sind sozusagen dann überflüssige To-Dos, die auf der anderen Seite liegen, weil es könnte man effizienter organisieren, auch ohne großen Aufwand, so, ne, ähm, und dann sind es aber auch ähm, so Tätigkeiten, die uns eher ablenken. Also viele, die sehr viel zu tun haben, haben ein übermäßiges Handykonsum, Ja, nehmen sofort irgendwie Instagram in die Hand oder haben permanent auch das Handy an auf Ton und schreiben in 500 WhatsApp-Gruppen, in diesen ganzen Schul- und Kita-Gruppen. Also, das ist auch ja sozusagen, es ist keine konkrete Aufgabe, aber es ist sozusagen Zeit, die in Anführungsstrichen verloren geht, die dir eigentlich nichts nützt. Ne? Ich habe nichts dagegen, mal aus Spaß auf Instagram rumzuscrollen. Mache ich auch. Nur wenn du es sozusagen immer in den ganzen Zwischenlücken tust, dann kommen zwei, drei Stunden am Tag zusammen. Und mhm. ähm, meistens vergleichen wir uns dann auch noch und fühlen uns unwohl. <lacht> das heißt, es macht uns dann auch nicht mal ähm, Freude. Ähm, und dann gibt es Aufgaben am Arbeitsplatz, je nachdem, in was für einem Arbeitsumfeld man ist. Also man glaubt gar nicht, wie viele Protokolle geschrieben werden, die niemand liest.
0: <lacht> ja, oder Meetings gemacht werden, die keiner braucht.
1: Genau. Ähm, und da sind äh, viele dann entweder nicht in der Position oder trauen sich nichts zu sagen, das zu ändern. Aber auch da am Arbeitsplatz gibt es auch viele Termine und Aufgaben, die ganz wenig Outcome haben oder sogar gar keinen.
0: Ich habe gerade noch mal gesagt, als du ähm, sagtest, das ist, dann füllen wir so Lückenzeiten irgendwie mit Handykonsum und so. Ich merke das selber auch und ich beobachte mich da auch selber bei, wann ich mal eher zum Handy greife. Und das sind tatsächlich ganz oft Situationen, in denen ich mich überfordert fühle. Also es ist wie so ein Coping-Mechanismus, wie so eine Schutzstrategie, um irgendwie mhm damit umzugehen und mich ja so ein bisschen abzulenken eigentlich, abzulenken ist das richtige Wort äh, und merke aber gleichzeitig auch, dass ich dadurch meinen Fokus verliere, also alles wird so ein bisschen fuzzy. Ne? Ja,
1: bei dir und mir ist es ja dann auch noch so, wenn wir Instagram öffnen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie einen coolen Kommentar haben oder eine Direktnachricht einer Followerin relativ hoch. Ne? Und das ist wie hm. so eine Art Belohnungssystem.
0: Ja,
1: voll. <lacht> also ne, dann irgendwie, ich habe Stress beim Mittagessen mit den Kindern und denke mir, boah, ey, können wir es nicht mal hinkriegen, dass wir mal ein entspanntes Mittagessen haben. Dann gehen irgendwie die beiden Großen beleidigt in ihre Zimmer. Die Kleine fängt an rumzuspielen, gucke ich erstmal ins Handy und dann schreibt mir irgendwie eine Followerin wie toll sie die letzte Podcast-Episode gefunden hat oder so. Und dann denke ich, ach, das tut aber gut. Ne?
0: Ja, das ist ja so eine kurzfristige Belohnung. Einfach, Es ist so ein kurzfristiger Stimmungsaufheller. Und genau. gleichzeitig merke ich dann aber danach, ähm, also, also oft ist es ja dann so, man hat das Handy in der Hand und dann kommen die Ablenkungen von außen wieder. Dann ja. wird irgendwie ein Streit zwischen zwei Kindern so laut, dass du den nicht mehr ignorieren kannst und einschreiten musst. Oder genau. ähm, irgendwo fällt ein Glas um, ähm, ja was du vielleicht vorher irgendwie bemerkt hättest. Also es kommen dann die Ablenkungen von außen wieder und das ist einfach ein, eine krasse Überforderung für mein Gehirn. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich mir gerade aufgeschrieben habe. Ähm, zum einen... Ähm, Hattest du gesagt, so ja, nicht, man muss nicht jeden Tag irgendwie die Toilette putzen oder nicht jeder putzt jeden Tag die Toilette. Ich habe letztens was super Interessantes dazu gehört ähm, in einem Podcast, in einer Podcast-Folge von Mel Robbins. Und zwar, dass ganz viele Hausarbeitsaktivitäten, dass wir die als binär abgespeichert haben, also in nicht erledigt und erledigt. Dabei sind das eigentlich Zyklen, also das läuft immer in einem Zyklus, wie zum Beispiel die Wäsche. Die Wäsche geht immer in so einem Zyklus, ich hab, ich fange an mit sauberer Wäsche im Schrank, dann trage ich die, dann liegt die irgendwo, dann ist die dreckig, dann muss ich die aufheben, in den Wäschekorb schmeißen, dann muss ich die im Wäschekorb irgendwie sortieren, farblich oder Koch- und Buntwäsche, hell, wie auch immer, dann muss ich die in die Waschmaschine packen, von der Waschmaschine in den Trockner oder aufhängen. Äh, dann muss ich die falten und wieder in den Schrank legen. Das ist ein Zyklus. Und es sind ja eigentlich immer gerade bei Wäsche, sind ja ähm, oft an jedem Zykluspunkt befindet sich ja irgendwie ein Teil der Wäsche. Ne? Es ist mhm. ja, es ist ja nie so, dass oder <lacht> sehr selten so, dass alle Wäsche komplett gewaschen ist. Ja. Weil es gibt ja zumindest immer die, die Wäsche, die ich gerade am Körper trage, die ist ja nicht gewaschen und fertig, sodass das ein, ein Zyklus ist und dass es eigentlich ein total, das ist eine totale Belastung ist, so für unser Gehirn, ähm, da in ähm, erledigt und nicht erledigt zu denken, weil es einfach nie erledigt ist. Ja, also, das ist so eine
1: never-ending Story, ne?
0: Ja, ja genau. Ja. Also Wie? es ist halt... Hm?
1: Ja, nee, sag sag mal. nee, sag mal. <lacht> genau, ich wollte sagen, also ähm, wir sind ja eigentlich immer noch bei zu viele Aufgaben und wir sind jetzt auch schon so reingerutscht in die Zeitfresser. Ne? Also Handy ist zum Beispiel ein Zeitfresser ähm, oder übertriebene Hausarbeit kann auch ein Zeitfresser sein. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir das klug planen und organisieren, dass dann auch solche zyklischen Aufgaben wie Wäsche nicht mehr zur Belastung werden. Wir brauchen halt einen Workflow, der Sinn mhm. macht, der auch reduziert ist. Also ich werde da immer minimalistischer. Ja, Wir haben drei Wäscheboxen und da ist alles an Wäsche drin sortiert. Ja? Ich sortiere nicht sehr viel Wäsche. <lacht> ich habe auch nicht so viele Waschpulversorten. Also ähm, wenn es darum geht, einem zu viele Aufgaben, dann können wir einmal minimieren, dadurch, dass wir halt Sachen weglassen. Dadurch, dass wir minimalisieren und es, es leichter machen. Also zum Beispiel, es zeigt sich dann eben auch in Zeug, ja, weniger Waschpulver mhm. oder seltener Waschpulver. Also wenn die Kinder älter werden, dann kann man auch ein T-Shirt noch ein zweites Mal anziehen, ist ja nicht immer alles vollgespuckt, das ist am Anfang ja anders so. Ne? Ähm, und wir können halt Aufgaben reduzieren, indem wir sie seltener tun. Also da ist auch wieder Hausarbeit ein gutes Beispiel, du kannst halt auch einmal im Jahr Fenster putzen und nicht einmal im Monat zum Beispiel. Ne? Mhm. Also du kannst Aufgaben seltener tun. Ähm, und dadurch auch Aufgaben reduzieren. Und was dann noch übrig bleibt, ähm, musst du halt gucken, will ich die Aufgaben alle machen? Will ich die machen oder könnte die auch jemand anderes tun? Jemand anderes könnte der Partner sein, könnte das Kind sein, je nach Alter, kann aber auch eine Person sein, die ähm, die du bezahlst dafür, dass sie etwas tut. ja Also zum Beispiel eine Putzkraft oder ein Einkaufsservice oder irgendwie Ähnliches. Mhm. Ähm, und dadurch kannst du sozusagen deine eigenen Aufgaben auch nochmal reduzieren. Und dann kannst du natürlich noch Aufgaben ablehnen, indem du Nein sagst. Das sind dann vor allem... Solche Tätigkeiten, ähm, wo du um Hilfe von anderen gebeten wirst, ja, also Unterstützung Kindergarten, im Kindergarten, in der Schule. <lacht> ähm, ich bin schon auch ein Fan davon, dass wir uns da auch engagieren. Ähm, aber du musst halt auch nicht jedes Mal hier schreien, sondern das kann man ja immer schön aufteilen unter den Eltern.
0: Mhm. Ja, entweder unter den Eltern oder, also unter dem Elternpaar oder eben unter den anderen Eltern auch, ne. Weil gerade bei solchen Themen sind ja tendenziell dieselben, genau. die sich bei sowas melden. Ja, total. Ähm, jetzt hast du eben noch gesagt, wir können mal gucken, welche Aufgaben können wir lassen, gerade auch in diesen, also in Zyklen, ne, welche, welche Prozessschritte vom Workflow können wir uns sparen. Ähm, das hat ja alles nur so einen, so einen Effizienzfokus, ähm, ne? Wie kann ich noch mhm. effizienter werden? Und ich liebe Effizienz, also ich äh, ich bin ein großer Fan davon, Dinge effizient zu machen. Jedes Mal, wenn ich die Treppe hochgehe, denke ich, okay, keine Leerfahrten, was können Sie jetzt mit hochnehmen, was mit hoch muss und so weiter. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es mich manchmal in manchen Situationen belastet, dass ich mir so denke, meine Güte, jetzt um beim Beispiel der Treppe zu bleiben, Warum kannst du denn nicht einfach so mal dir das gönnen? Und dann wird es ja schon absurd. ne? Das <lacht> Gönnen, einfach so die Treppe hochzugehen. Was, ja. Also wie, wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Weil es ist so, ich will, glaube ich, darauf hinaus auf dieses immer höher, schneller, weiter, immer noch effizienter und so. Wie gesagt, und ich liebe Effizienz. Und ich bin immer ganz schnell mit dabei, irgendwo noch eine Lücke zu finden, wo ich irgendwas effizienter gestalten kann. Und gleichzeitig, ja, kommt bei mir dann oft so dieses Gefühl hoch, okay, wenn ich das nicht mache, dann bricht das Kartenhaus hier zusammen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also meine Haltung ist erstmal Aufgaben reduzieren, so gut es geht. Und dann eben auch gucken, dass es nicht Aufgaben sind, unter denen du leidest, ja. Also wenn du dann zum Beispiel im Haushalt stark reduzierst und du fühlst dich immer unwohl zu Hause, dann ist auch doof, ne? Dann brauchen wir eine andere Lösung. Ähm, aber viele tun Dinge, weil das wurde schon immer so gemacht. Ne? Und das ist ja. halt kein Argument. Oder andere erwarten das von mir, meine Schwiegermutter oder so. Und da sind wir bei den Glaubenssätzen. Deswegen ähm, kümmere ich mich ja auch um das Thema Mindset, weil das so eng damit zusammenhängt. Viele Aufgaben tun wir, weil wir denken, wir müssten sie tun. Mhm. Ähm, und dann Hast bin ich... ist dann auch ich... so
0: oft an Selbstwert gekoppelt. Ne? Wenn ich das ja. nicht mache, dann bin ich faul oder dann, dann versage ich, dann packe ich es nicht. So.
1: Ja. ja, das ist halt, ähm, da sind wir durch die Schule so geprägt, ne? weil du gelobt wirst, wenn du viel gemacht hast. Wenn du ohne Aufwand eine Eins in Mathe geschrieben hast, dann war halt so, ja gut, Mathe liegt dir halt. ne? Mhm. Und wenn du halt ganz viel gebüffelt hast und immer auf drei auf in Mathe stand und dann hast du plötzlich eine Eins geschrieben, dann haben alle so, hey, wie toll. Und guck mal, wenn man sich anstrengt, wo man dahin kommt und so. Und dann wurde man dafür gelobt und das übertragen wir halt. Das ist so ein System, was wir also auch nicht nur in der Schule, sondern meistens auch aus dem Elternhaus kennen. Und wir übertragen das auf unsere Arbeitsweise, also in der Erwerbsarbeit, aber auch eben bei der Hausarbeit und auch im Umgang mit den Kindern. Ne? Mhm. Genau, also ähm, es geht erstmal darum, Aufgaben zu reduzieren, ähm, damit du sozusagen freier und flexibel bist. Und dann bin ich ähm, der großen Überzeugung, dass du eine gute Wochenstruktur brauchst. Ich weiß, dass es gibt immer einmal das, die Seite der Menschen, die sich total überorganisieren und im Fünf-Minuten-Takt planen. Und dann gibt es die, die sagen, Boah, Planung, das schränkt mich voll ein, ich will das alles frei haben. Mhm. Und ich glaube, die Lösung liegt in der Mitte, weil wenn du eine grundsätzliche Struktur hast, mit gewissen Routinen, also wie Morgenroutine, Abendroutine oder vielleicht auch eine Mittagessensroutine, dann läuft das automatisiert ähm, und dann hast du weniger Aufwand und es gibt dir und den Kindern Orientierung und Sicherheit, was meistens Bedürfnisse von Menschen sind sozusagen. Und wenn du dann sozusagen anhalt dieser Wochenstruktur in Zeitfenstern denkst, dann darf es eben Zeitfenster geben, ähm, in denen du gewisse Dinge tust. Also zum Beispiel ein Zeitfenster für deine Erwerbsarbeit, ein Zeitfenster für die Fahrzeit, ein Zeitfenster für die Morgenroutine. Und wenn du dir so, ähm, ich sage mal so ein bisschen wie ein Tetris, du baust das wie so Bausteine in dein Wochenkalender, wie so ein Stundenplan in der Schule. Und da darf halt mit rein dass du Zeiten hast, um private To-Dos abzuarbeiten, ja, also Rechnungen zu überweisen, Geburtstagsgeschenke zu besorgen, was auch immer, Fotobuch machen, was auch immer du privat machen möchtest. Und diese Zeit wird meistens nicht eingeplant. Ja. Genauso solltest du Zeit einplanen für Haushalt. Entweder täglicher Haushalt, glaube ich, kommen wir alle nicht drum rum. Und wenn du selber putzt, dann muss halt dafür auch noch mal eine größere Zeiteinheit rein. Und ähm, das darfst du auch fest planen. Und je nachdem, wie deine Kinder so draußen sind und in welchem Alter die sind, lohnt es sich dann auch, da eine Zeit zu nehmen, wo die Kinder nicht zu Hause sind. Ne? Wenn du mit so einem Ein- und Dreijährigen das ganze Haus putzt, fand ich das immer sehr anstrengend. <lacht> ähm, und wenn du das so bedenkst, dann brauchst du auch unbedingt Zeiten für dich alleine, und wenn du in Partnerschaft bist, empfehle ich auch für Zeiten mit dem Partner. Und wenn du das relativ straight durchziehst, dann fällt dieser Effizienzgedanke weg, weil dann hast du mal einen halben Tag, wo du machen kannst, was du willst. Und dann kannst du entweder die Treppe ohne Zeug hoch und runter gehen <lacht> oder du gehst in die, die ganze Sauna. Zeit immer genau. nur hoch und runter. <lacht> dann gehst du in die Sauna oder keine Ahnung, ähm, tüdelst zu Hause rum. Also du brauchst auf jeden Fall diese Zeiten, wo auch vorher nicht feststeht, was du tust. Ähm, und du kannst dann, wenn du dir eine Woche dir so aufteilst und in dieser Struktur lebst, kannst du auch ohne schlechtes Gewissen dir diese Zeit nehmen, weil du weißt ja ganz genau, ach ja, montags um, keine Ahnung, 17 bis 18 Uhr, wenn Papa von der Arbeit kommt und die Kinder nimmt, habe ich ja eine private do zeit da kann ich ja A, B und C erledigen. Ja gut, dann kann ich jetzt auch Sonntagnachmittag die Beine hochlegen, während Papa mit den Kindern auf dem Spielplatz ist.
0: Hm, ja. Also das entspannt dich dann, verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja, verstehe ich total. Und gleichzeitig kommt es mir so vor, weil ja einfach so wahnsinnig viele Tetris-Steine da sind, die in diese Woche wollen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, na, dann habe ich vielleicht da irgendwie einen halben Tag für meine persönliche Zeit. Also ist das überhaupt möglich, dann so viel Zeit für sich selber noch einzuplanen. Also es kommt mir gerade so vor, als, ist das, als sei das gar nicht möglich. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben. Also das ist tatsächlich der zweite Grund, warum wir uns so überlastet
1: und überfordert fühlen, wie du am Anfang gefragt hast, wo ich gesagt habe, der erste Grund sind zu viele Aufgaben, der zweite Grund ist zu eng geplant. Also mhm. ganz oft wird sozusagen geplant, okay, ich fange um 8.30 Uhr im Büro an zu arbeiten, ich fahre dann eine Viertelstunde hin, ich bringe um 8 Uhr mein Kind zur Kita, dann fahre ich um Viertel vor acht los, weil wir brauchen ja nur zehn Minuten. Und das kommt halt nicht hin. Also im, im Tetris-Kalenderspiel kommt das hin und im wahren Leben kommt das einfach nie hin. Ja. <lacht> weil Verkehr, weil Kind verhält sich, nochmal ein Gespräch mit der Erzieherin und ähm, das ist sozusagen zu eng getaktet. Und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn wenn wir jetzt den Alltag von einer, ich sag mal, durchschnittlichen Mama nehmen und einer durchschnittlichen berufstätigen Mama, ähm, die dann den Wochenplan so bauen soll, wie ich sage, dass die da alles reinkriegt, ist sehr gering, weil äh, erster Grund zu viele Aufgaben. Das heißt, es wird einfach viel zu viel gemacht. Meistens wird auch quasi zu viel Erwerbsgearbeitet im Vergleich zur Anzahl der Stunden, die die Kinder betreut sind. Mhm. Ähm, weil oft quasi geplant wird, okay, die Kinder sind von 8 bis 13 unter Betreuung, dann kann ich von 8.30 Uhr bis äh, 12.30 Uhr erwerbsarbeiten, Papa arbeitet von 8 bis 17 Uhr und äh, weil ich ja nur Teilzeit arbeite, kann ich ja dann noch den ganzen Rest machen, das kommt ja. halt nicht hin. Ähm, und das ist auch mit meiner Mission, dass ich quasi an diesem verstaubten Bild rüttel und sage: Leute, so geht es halt nicht. Ja. Und ähm, dieses, ähm, dieser idealtypische Wochenplan, von dem ich berichtet habe, der ist möglich. Du, du brauchst da ein bisschen was von, also ein bisschen Zeit auch und Umsetzungskraft für. Es ist, ist jemand, der jetzt so total im Hassel ist, den empfehle ich nicht, jetzt umzustellen und morgen komplett anders zu leben, sondern erstmal anfangen bei der Reduzierung der Aufgaben, dann einmal zu gucken, so wie ist denn eigentlich der Wochenplan und wie hätte ich ihn gerne. Und dann kommen halt auch solche Themen rein, wie ähm, wie will ich denn eigentlich leben? Und dann, ähm, also wie viel Zeit möchte ich mit meinen Kindern verbringen? Wie viel Zeit möchte ich in Partnerschaft verbringen? Wie viel Geld will ich zur Verfügung haben? Weil viele geben an, viele Stunden Erwerbs ja. zu arbeiten, um gewisses Geld auch zu haben. Ähm, und haben dann das Gefühl von, ich kann an der Anzahl der Erwerbstätigkeitsstunden nicht rütteln. Ja, das ist vor allem auch bei Männern so ein Glaubenssatz. Ja, ja. Und es gibt aber inzwischen viele Paare, die da Lösungen gefunden haben, also mein Mann und ich selber, aber ich habe auch schon viele dabei begleitet. Ist es immer einfach? Nein. Ist es möglich? Ja.
0: Ja, ja. den Spruch habe ich auch schon mehrere hundertmal gehört. Und ich finde es immer so lustig, weil bei den Frauen klappt eine Reduzierung ja auch immer, immer. Mhm. Naja, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber was ich gerade nochmal dachte, als du sagtest, ja, wie viel möchte ich denn eigentlich auch irgendwie Erwerbsarbeiten, wie viel Zeit möchte ich denn für die Partnerschaft, wie viel Zeit möchte ich für mich, dachte ich so, im Prinzip läuft es ja auf die Frage auch hinaus, wie möchte ich mich fühlen oder mhm. wie, wie glücklich möchte ich eigentlich sein. Das ist ja auch... Ganz oft, und da sind wir bei dem, wie äußert sich das? Ganz oft äußert sich das ja einfach in so, einem, in so einer Unmutsstimmung. Ne? Wir fühlen uns irgendwie so, wir rotieren einfach nur und arbeiten ab. Wir sind so wie, wie so Maschinen, alles ist ja. auf Kante genäht. Wenn irgendwas äh, nicht so passt, dann bricht irgendwie alles zusammen. Ne? Wie zum Beispiel das Kind hat morgens noch einen Emotionssturm und wir fahren fünf Minuten später los Richtung Kindergarten und das Ganze, das zieht sich durch den ganzen Tag. Es mhm. ist einfach das ist so, das Kartenhaus bricht zusammen. Und ich glaube, also wir haben ja bisher so über Methoden des Zeitmanagements gesprochen, aber wir sind ganz schnell eigentlich bei anderen Themen, nämlich wie möchte ich mein Leben leben und wie möchte ich mich fühlen und wie schaffe ich es, glücklich zu sein in, in dieser Konstellation, in der ich gerade bin, in der ich halt nun mal Mutter bin oder Vater oder wie auch immer, in der ich Verantwortung habe. Und gleichzeitig, wenn ich Verantwortung habe, heißt das ja bei weitem nicht, dass ich dafür mein Leben aufgeben muss und nicht mehr glücklich sein darf.
1: Ja, also das ist der Grund, warum ich zum Beispiel in meinem Podcast-Intro sage ich immer, finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Ich sage absichtlich nicht der Selbstmanagement-Podcast oder der Zeitmanagement-Podcast, weil es ist tatsächlich ein total wesentlich und wichtiges Element und gleichzeitig ist es nicht alles und es ist nämlich wirklich die Frage von, Dein Werten, von deiner Prägung, von deinem Charaktertyp her auch, ja, also es gibt einfach auch Menschen, die denen tut ganz viel Alleinzeit richtig gut und es gibt Menschen, die brauchen eher Gesellschaft, ja. Ähm, und die müssen natürlich ihre Woche irgendwie anders gestalten. Und dann kommt auch ganz viel an, was erlaube ich mir denn eigentlich? Und wir suchen ganz oft die Erfüllung im Außen. Also so dieses ganz klassische irgendwie, ähm, ich lerne einen Mann kennen, dann heiraten wir, am besten irgendwie im Studium kennengelernt, nach dem Studium Berufseinstieg, heiraten, Haus bauen. Dann kommen zwei Kinder, junge Mädchen. <lacht> <lacht> ja, ein Hund oder eine Katze. Ja, genau. Ähm, und, äh, und dann steigst du irgendwie Teilzeit wieder ein und nachmittags backst du dann die Kekse mit den Kindern. Und dann bist du glücklich. so Und die Wahrheit ist halt, ähm, diese Faktoren machen dich nicht automatisch glücklich. Es gibt bestimmt Menschen, die so ein Leben leben und damit glücklich sind. Ähm, gleichzeitig ist es nicht der Faktor für alle, damit du glücklich bist. Und ein Haus ist eine Belastung. Es ist sau viel Arbeit. Es ist oft eine hohe Finanzierung, die Familien dafür eingehen. Eine unglaublich hohe Belastung dann auch dahingehend und ähm, ich, es ist so, so spannend, weil egal mit was für Familien ich zusammenarbeite, in welchem Einkommensbereich, ist es oft so, dass die Familien halt sagen, ja wir müssen so viel arbeiten, weil sonst reicht das Geld nicht und die eine Familie hat irgendwie 3000 Euro zur Verfügung und die andere 8000 Euro, ne? Und ähm, dann denke ich mir immer, okay, warum haben denn beide jetzt das Gefühl von zu wenig Geld? Ja, und das ist einfach, hat auch ganz viel damit zu tun, äh, wie wir mit Geld umgehen, wie unser Money Mindset ist und wo wir auch unser Geld reinstecken sozusagen. Ja, also manche investieren zum Beispiel sehr hohe Beträge in Urlaube, so nach dem Motto, das muss ich mir mal gönnen. Arbeiten dafür dann aber, also Erwerbsarbeiten dafür dann aber ähm, quasi laut Wochenplan eigentlich fünf Stunden die Woche zu viel. Würden sie die weniger arbeiten, hätten sie viel entspannteren Alltag und dann bräuchten sie auch den Urlaub nicht. Also ich finde Urlaub auch toll, ich will den auch haben, aber wenn du Urlaub brauchst, weil du sonst zusammenklappst, dann glaube ich, läuft was nicht so gut in deinem ja. Leben. Und da brauch, brauchen viele einen Perspektivwechsel und ähm, dürfen ihren Denkrahmen ein Stück weit mal erweitern und gucken, was ist sonst denn auch noch möglich. Und das Coole ist, dass ich immer mehr insbesondere Frauen treffe, die diese Wege gehen und damit sich selber sehr glücklich machen und das erfüllt mich dann sehr.
0: Ja, mega, das glaube ich. Ja, das also das fühlt sich ja wahrscheinlich, wenn man in diesem in diesem Strudel ist, ich muss aber so, ich kann meine Arbeitszeit nicht reduzieren, weil ich muss so viel Geld verdienen, um unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Da, da kommt ja ganz schnell so ein Gefühl auf von, ich bin dieser Situation total ausgeliefert, um so ein Bild aufrechtzuerhalten. So ein mhm. Bild, was ich mir ausgemalt habe, was mir vielleicht auch so ein bisschen ähm, eingetrichtert wurde, wie man halt glücklich zu sein hat. Und dann kommen ja vielleicht auch noch von außen die Stimmen, die sagen, wenn man irgendwie mal äußert, boah, mir geht's nicht gut und ist alles überfordernd, die dann sagen, ja, das verstehe ich nicht, du hast doch alles, mhm. du hast doch alles, was man braucht, so, ne? Aber das ist so ein Bullshit-Argument, ne? Weil wenn du so willst, haben
1: alle in Deutschland alles im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Also, oder 99 Prozent, ne? Und sind hier alle glücklich? Nee, hier sind, also Deutschland ist ja sogar eher ein sehr unglückliches Volk, ne? Muss man nur ja. mal durch die Großstadt gucken, <lacht> und durchlaufen und sich die Menschen angucken. Denen scheint nicht die Sonne aus dem Popo, obwohl sie eigentlich im Schlaraffenland leben, also im Vergleich zu anderen, ne? Also, das hat mal eine Mentorin zu mir gesagt, das hat bei mir voll Klick gemacht, so dieses dein Worst-Case-Szenario mit ähm, alles läuft nicht, ich rutsche in Hartz IV, ich verliere mein Haus, muss in eine Wohnung ziehen oder irgendwie so, ja, ist für ganz viele Menschen auf dieser Welt das Best-Case-Szenario.
0: Ja.
1: Und da ja. dachte ich so, das stimmt so, ne?
0: Ja, ja krass. Also ein, ein Weg daraus oder auch in so ein selbstbestimmtes... Leben, Eltern leben, Mama leben, Papa leben, wäre ja bewusster und achtsamer, damit umzugehen, wie man die eigene Zeit verbringt, sagst genau. du also, der, also das ist ein guter erster Schritt. Also es gibt nicht den einen ersten
1: Schritt. Ne? Du kannst natürlich von vielen Richtungen rangehen. Du kannst mit dem Zeitmanagement rangehen. Du kannst mit dem Mindset rangehen. Und ähm, was ich sehr gut finde, ist sozusagen deinen Blick auf deine Zeit zu beobachten. Also erstmal wahrzunehmen, okay, ich habe 24 Stunden am Tag. Das haben du und ich gemeinsam. So wie viele Stunden schlafe ich? Reicht das eigentlich aus für meinen Körper? Viele schlafen ja viel zu wenig. Entweder weil die Kinder unruhig sind oder weil sie halt sozusagen noch bis in die Nacht irgendwelche Sachen erledigen und morgens wieder früh aufstehen. Ne? Oder
0: Gedankenkarussell nachts.
1: Ja, genau, mhm. genau. Ähm, und, ähm, ausreichend Schlaf ist zum Beispiel eine Basis, die du brauchst. Wenn du dauerhaft zu wenig schläfst, dann kannst du dich noch so geil organisieren. Das hilft dir nicht wirklich. Also du mhm. brauchst einen erholten Körper sozusagen. Und dann mal gucken, wie viel Zeit geht für was drauf. Ich bin immer wieder geschockt, wenn ich mir überlege, ich stehe zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr auf. Ich arbeite ja im Homeoffice und aktuell sitze ich frühestens um 8.30 Uhr an meinem Schreibtisch. Und dann denke ja. ich immer so, oh mein Gott, das sind irgendwie, was mache ich denn in diesem Jahr? Tag vorbei. Ja, aber es ist halt wirklich so Kinder wecken, Schulbrote machen, duschen und mein Mann und ich teilen uns das, ja, also wir teilen uns ja sehr viel und das Morgenritual teilen wir uns wirklich komplett Hälfte, Hälfte, ähm, also einer hat immer ein Kind und der andere zwei und das wechselt sozusagen jeden Tag ähm, und und trotzdem bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich das mal so von der Vogelperspektive sehe, wie lange das dauert, bis Kinder angezogen sind und aus dem Haus sind. Auch acht und oder neun- und elfjährige Kinder. Ja. <lacht> So, ähm, also erstmal so einen Blick für die Zeit kriegen und sich auch so ein bisschen tracken. Also, du musst jetzt keine Tracking-App nutzen, aber einfach mal reflektieren, ähm, was mache ich auch so in Zwischenzeiten? Ne? Also, ich finde es auch am Arbeitsplatz so, ähm, da ist irgendwie das eine Meeting zu Ende und du hast in einer Viertelstunde das nächste Meeting. Was machst du in dieser Viertelstunde? Machst du bewusst Pause? Gehst du vielleicht mal raus aus dem Büroraum, bewegst dich zehn Minuten, atmest mal durch oder holst dir einen Kaffee oder entscheidest du dich ein konkretes? To-Do zu erledigen, was in ein kleines Zeitfenster passt. Die meisten Menschen lassen die Zeit zerfließen. Die, die entscheiden sich weder für Pause noch für, ich erledige etwas, sondern laufen dann durchs Büro, schnacken mal kurz hier, mal kurz da. Gucken in
0: die E-Mails, regen sich dann auf über irgendwas, was in den E-Mails stand. und gehen. Oder dann Nachrichten, das machen ja auch ganz viele. ne? Mal eben Nachrichten gucken, sich dann darüber aufregen. Ah, ja, oder genau. Und die so andere schlimm.
1: Mutter aus der Schule fragt ja, ja. schon wieder nach den Hausaufgaben, kann ja. das Kind das nicht mal selber ausschreiben? Ja. Ja, ja, ja. So. <lacht> ja, genau. Und Und dann hetzen sie ins nächste Meeting. Und, ähm, und das ist ein unbewusster Umgang mit der Zeit. Und insofern hast du recht, wenn du sagst, so lass uns erstmal achtsamer mit der Zeit werden. Du musst nicht immer durchgetrieben effizient sein. Aber diese Viertelstunde, von der ich eben sprach, da dir eine bewusste Pause zu gönnen, tut so gut. Ja, und ich kenne kaum Mütter, die eine Viertelstunde Pause am Arbeitsplatz machen. Ja, ja oder
0: halt wirklich dann ein kleines To-Do erledigen, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich aber hier schon ähm, ein Stück weitergekommen oder habe schon wieder hab schon wieder was geschafft. Das hat ja auch was mit so Selbstwirksamkeit zu tun. Wo wir jetzt aber gerade davon sprechen. Also, ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich sitze am Arbeitsplatz und ich persönlich, ich habe ja immer To-Do-Listen in meinem Bullet Journal. Ich nutze mhm. ja. Die Bullet Journal Methode, die basiert ja quasi auf täglichen To-Do-Listen, sind nicht nur To-Do-Listen, da kommen auch Termine rein und so weiter. Du nutzt ja aber ein anderes System zur ähm, Organisation oder auch fürs, ja. fürs Zeitmanagement. Willst du das mal kurz vorstellen? Ich glaube, das ist, das ist spannend. ja. Also
1: ich bin ja der Überzeugung, dass To-Do-Listen die falsche Wahl sind. Ich weiß, dass du damit super zurechtkommst <lacht> und ähm, ich, ich lasse dich auch dabei, weil don't change a running system, ne? <lacht> wenn es funktioniert. Äh, mein Problem mit To-Do-Listen ist, dass die linear sind, sozusagen. Also du schreibst dir irgendwas oben hin und irgendwas unten hin. Ähm, und die meisten schreiben es ja in der Reihenfolge auf, wie sie Dinge einfällt und dann musst du noch mal Zeit investieren, die so zu schreiben, wie du glaubst, dass es klug wäre, abzuarbeiten ähm, oder du musst dir alles durchlesen und dir dann eine Sache raussuchen. Ähm, das ist einmal was, was ich nachteilig finde an To-Do-Listen und das Zweite ist, wenn du dir halt eine To-Do-Liste schreibst ähm, und davon irgendwie drei Viertel schaffst, dann siehst du aber trotzdem, hast du den Fokus auf die Sachen, die du nicht geschafft hast und hast das Gefühl von, ah, okay, ich hatte mir heute zehn Sachen vorgenommen, ich habe ja nur sieben geschafft. Anstatt den Fokus darauf zu haben, wow, ich habe heute sieben Dinge erledigt, die ich morgen nicht mehr erledigen muss. Und deswegen arbeite ich mit einem agilen Board. Ich nenne das die Kopffrei-Methode, weil es eine Methode ist, die ich sozusagen kreiert habe aus bekannten agilen Methoden und noch anderen Dingen. Ich habe ja in meiner Festanstellung als Agile-Coach gearbeitet und wende agile Methoden, die sonst in der primär in der Softwareentwicklung inzwischen auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, auf den Familienalltag an. Und da hast du ein Board. Ein Board ist ein... Ähm, Jetzt ja, ist quasi wie so eine Tabelle, also ähm, Trello könnte zum Beispiel dein Board sein, das kennen viele, oder so ein Microsoft Planner kennen auch viele, du kannst aber auch einfach analog arbeiten mit Klebezetteln. Und da teilst du dir, ähm, gibt es quasi ein System, wie du Aufgaben reinführst, wie du auch einmal die Aufgaben filterst, weil nicht alles, was in das System reinkommt, wird abgearbeitet. Es werden auch Sachen weggeschmissen oder delegiert. Das ist ganz wichtig, weil das beste Selbstmanagementsystem verstopft, wenn zu viel oben reinkommt.
0: Da sind wir ähm, bei den zu vielen Aufgaben, ne?
1: Genau. Das muss halt, das muss auch mhm. ganz am Anfang stehen, nicht wenn du schon die Aufgabe angefangen hast, weil dann hast du waste, also dann hast du was für die Katz, ne? Ja. Und ähm, dann ähm, gibt es quasi kein, das muss ich heute erledigen, sondern du ziehst dir Aufgaben. Also das System zeigt dir eine Priorisierung an ähm, und zeigt dir übrigens auch an, wie groß oder klein Aufgaben sind. Also ich kann sozusagen wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Podcast-Interview beenden und ich habe noch eine Viertelstunde bis zu meinem nächsten Termin, kann ich auf mein Board gucken und kann sehen, ah, okay, da sind drei kleine Aufgaben. Welche möchte ich denn jetzt erledigen und kann die erledigen und weiß, die werde ich in einer Viertelstunde schaffen.
0: Dann passen ähm, die in, der, in das Tetris-System.
1: Die passen in das Tetris-System, hm. genau. Genauso, wenn ich, ähm, so, wenn ich zum Beispiel konzeptionelle Arbeiten mache. Dann brauche ich ein größeres Zeitfenster, was auch flexibel ist, da kann ich in einer halben Stunde fertig sein, kann aber auch sein, dass ich zwei Stunden brauche und das würde ich dann zum Beispiel jetzt dann nicht anfangen, sondern das würde ich vor allem mal in einer Arbeitseinheit machen, gleich morgens, weil ich da besonders viel Hirnschmalz habe, mhm. ja, man lernt sich auch selber ganz gut kennen. Und dann geht es sozusagen darum, dass du dir die Aufgabe ziehst, alles an Ablenkung ausschaltest, das ist nicht an jedem Arbeitsplatz möglich, also manche müssen zum Beispiel immer telefonisch erreichbar sein, aber du kannst schon mal deinen Outlook ausstellen oder die Pop-up-Benachrichtigungen, wenn E-Mails reinkommen, weil du arbeitest natürlich, ähm, also brauchst weniger Zeit, um eine Sache zu erledigen, wenn du nicht unterbrochen wirst, ne? Ja. Und dann sparst du dir einfach Gehirnenergie. Wenn du rausgerissen wirst, brauchst du wieder Minuten lang, bis du wieder drinne bist sozusagen. Naja, und dann erledigst du die Aufgabe und wenn die erledigt ist, ziehst du sie quasi in die nächste Spalte, dann bist du in fertig und dann kannst du quasi am Ende des Tages sehen, was du alles geschafft hast. Und es geht quasi nicht darum, einer dieser Spalten leer zu kriegen. Also es gibt keine To-Do-Liste, die du heute erledigen musst. Und das löst dieses Problem von, ich habe das Fokus auf die Sachen, die übrig bleiben, sondern du hast immer den Fokus auf das, was du erledigt hast. Und da sind wir dann wieder beim Mindset-Thema, was
0: dich dann total beflügelt. Genau. Mhm. Ja, das finde ich mega cool. Ich habe das gerade auch so ein bisschen abgeglichen mit meiner Bullet Journal Methode. Also es ist tatsächlich, ich nutze das auch nicht so, dass es linear ist. Nicht, Also da sind ja auch Termine mit drin und das ist nicht mh, an äh, eine zeitliche Linie gekoppelt. Und ich finde tatsächlich auch, also mich befriedigt das krass zu sehen, wie viel ich abgehakt habe. Ich habe da tatsächlich auch den Fokus auf das, was ich abgehakt habe. Aber was ich als großen Vorteil sehe von dem agilen Board, was die Bullet Journal Methode nicht bietet, wo sie an ihre Grenzen kommt, ist dass du es viel leichter transparent machen kannst auch anderen gegenüber. Das heißt, du kannst so ein agiles Board ja viel leichter auch ausweiten auf zum Beispiel ein Partnerboard ne ja, Also genau. ein Board, was du dann als Elternteam benutzt. Und da kommt tatsächlich, und das gebe ich gerne zu, auch wenn man mich von der Bullet-Journal-Methode <lacht> nicht wegbekommt, weil das mein absoluter Favorite ist. Aber da kommt die Bullet-Journal-Methode tatsächlich an ihre Grenzen. Wenn ich jetzt ähm, überlege... Wie, wie, wie gestalte ich so ein Board? Wie nutze ich das effizient? Was sind die ersten Schritte, die ich machen muss, ähm, um das zu nutzen? Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, wie ich das lernen kann?
1: Also wie das ganz genau geht, verrate ich in meinem Online-Kurs Mission Kopf frei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Für alle, die sagen, so, ich will jetzt erstmal selber anfangen, empfehle ich damit anzufangen, dass du mal alle Aufgaben, die aktuell anstehen, aufschreibst. Und am besten machst du es erstmal analog. Das heißt, du nimmst einfach Klebezettel und klebst die erstmal alle auf einen Haufen an der Wand, <lacht> sozusagen. Ähm, und dann überlegst du dir, muss ich das alles machen äh, oder muss es gemacht werden? Muss ich es machen? Kann es jemand anderes tun? Und ähm, gibt es zeitkritische Dinge, also Dinge, die eine Deadline haben, weil die müsst du nochmal anders sortieren als die, die keine Deadline haben. Ähm, und du brauchst am besten vorher auch eine Idee davon, wie du leben möchtest. Ich nenne das ja Nordstern, manche nennen das Lebensvision mhm. oder Vision Board, weil ähm, da kommt nämlich dieses... Thema wichtige und dringliche Aufgaben. Also wichtige Aufgaben sind ja Aufgaben, die nachhaltig zu deiner Lebenszufriedenheit beitragen und zu deiner körperlichen Gesundheit. Also es wäre Sport, Bewegung, gesunde Ernährung, aber auch sowas wie Quality Time mit den Kindern, ja? Oder Freizeit für dich einfach zum Sein und nicht zum Leisten sozusagen. Und dann gibt es die dringlichen Aufgaben. Das ist sowas wie Geschirrspüler ausräumen. Ähm, das Kind ist krank, ich muss jetzt zum Arzt fahren. Ähm, und eigentlich alles, was wir tun. Und die meisten Leute versacken halt in den dringlichen Aufgaben. Und mhm. deswegen musst du dir zuerst die wichtigen einplanen. Und die könntest du auch markieren auf deinen Klebezettel einfach mal mit einem Sternchen. ja Und äh, dann könntest du dir nämlich vornehmen, zum Beispiel eine Sternchenkarte die Woche mal abzuarbeiten. Ne? So können wir mhm. nämlich Richtung erfülltes Leben kommen. <lacht> ja. Das heißt, da gibt es sozusagen so eine gewisse Sortierung und für die, die dann alleine anfangen wollen, damit zu arbeiten, die müssen dann sozusagen sich die Karten einmal sortieren und dann in die nächste Spalte ziehen, die Doing heißt, also es gibt quasi To-Do, Doing, Done sind die absoluten Basisspalten, ich empfehle sogar noch ein paar mehr, aber für den ersten Try reicht es sozusagen, also in To-Do stehen alle Aufgaben, für die du dich entschieden hast, die du tun möchtest. Doing sind die Aufgaben, die du jetzt tust und dann sind die Sachen, die erledigt haben und dann ziehst du es sozusagen immer rüber.
0: Okay, und wenn ich da so ein bisschen an die Hand genommen werden möchte und vielleicht auch da auch ja möglichst effizient mit umgehen möchte, auch vielleicht noch mehr über die anderen Spalten erfahren möchte, dann kann man einen ganz, ganz tollen Kurs bei dir machen. Ne? Magst du dazu noch was erzählen? Mission? Ja,
1: mega gern. Also Mission Kopffrei heißt ja die Methode, Kopffrei, Kopffrei Board und natürlich heißt der Kurs dann auch so. Aha. Und äh, in dem zeige ich, wie du mehr erledigst und weniger machst und ähm, dann eben auch keine To-Dos mehr vergisst und immer einen freien Kopf hast, weil du den Überblick hast. Ähm, und es ist ähm, ein begleiteter Kurs, beziehungsweise es gibt ihn das allererste Mal auch in einer Selbstlernvariante tatsächlich.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, aber der Standard ist sozusagen ein begleiteter Kurs mit meiner Begleitung über einen Messenger und über Q&As über Zoom. Es ist ein Sechs-Wochen-Kurs mit vier Modulen. Ich habe das so ein bisschen aufgedröselt, weil wir sind ja alle Busy-Mamas. Und ähm, wir starten am 3.10. die letzte Runde in 2023 und ich gebe dir gerne den Link, den du in die Shownotes setzt,
0: ähm,
1: für die, die mitmachen wollen und ähm, letztendlich lernst du dann genau da, wie du dieses Cop-Freiboard für dich benutzt und hast dann am Ende ein Organisationssystem, was dir immer einen Überblick gibt und was ganz wichtig ist, flexibel anpassungsfähig ist. Das heißt, wenn gerade super viel los ist, weil in jeder Schule, jeder Kita von deinem Kind gerade Elternabend ist, du ein krankes Kind zu Hause hast und dann am Arbeitsplatz noch das nächste große Projekt läuft und du Überstunden machst, dann versinken wir ja schnell im Chaos. Und das Board hält dich über Kopf, weil du sozusagen ein System hast, was in so einem Flow funktioniert und es wird dann sehr voll, ja, und ich sage auch nicht, das wird dann super entspannt, <lacht> aber du hast trotzdem immer noch den Überblick und hast deine Prioritäten und wenn du dann wieder Zeitfenster hast, dann weißt du genau, was zu tun ist und das gibt dir so das Gefühl von, ich habe die Kontrolle und das bringt dich in so eine Selbstbestimmung und das System hilft dir eben auch, fokussierter und effektiver zu arbeiten und gleichzeitig wirst du ruhiger und entspannter und gelassener, weil du eben diese Me-Times dir einplanst und sie dann auch wirklich genießen kannst.
0: Ja, und ich weiß ja auch von einigen deiner Kundinnen, die Mission kopffrei gemacht haben, dass sie tatsächlich viel entspannter oder viel häufiger entspannt waren. Ich denke da ganz konkret an eine, die sagte, boah, ich habe Mission Kopf frei gemacht und ich sitze jetzt hier gerade und trinke Kaffee und bin im Moment und genieße mhm. das total. Und das war einfach vor diesem Kurs noch nicht möglich. Also ähm, ja. das ja, finde ich super beeindruckend, wie viel wie viel da eigentlich dran dranhängt. Und wie ich eben sagte, das ist eigentlich, es ist so viel mehr als einfach nur eine Zeitmanagement-Methode. Genau.
1: Also ich habe sogar eine Kundin, die hatte vier Jahre lang Schlafstörung, weil die nachts immer wach geworden ist ne und immer so äh, dachte so, ah, das muss ich noch machen. Ne? Die Kinder haben zu dem Zeitpunkt schon durchgeschlafen und die hat dann diesen Kurs gemacht, ähm, damals noch innerhalb von vier Wochen und dann hat die durchgeschlafen. ne. So. Das hat mich auch so krass berührt und äh, also die arbeitet auch bis heute danach, das ist eine der, äh, die war in einem der ersten Jahrgänge mit drinne. Ähm, genau, also äh, genau genommen ist es eine Methode vom agilen Selbstmanagement, so würde man es fachlich bezeichnen und du hast recht, es ist so viel mehr. Also viele versuchen ja in die Achtsamkeit zu kommen und fangen an zu meditieren und ähm, atmen bewusst und beobachten die Kinder bewusst beim Spielen und das sind alles gute Elemente und ich nutze die auch. Meine Beobachtung ist nur, das bringt dir alles nur halb so viel, wenn dir halt Druck im Nacken sitzt. Ja, mhm. Also wenn du genau weißt, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich trinke jetzt zehn Minuten ganz achtsam diesen Kaffee und ich muss mich jetzt entspannen.
0: Und in zehn Minuten muss ich dann A, B, C, D, E. Damit ja, ich dann Oder ich muss, mir, ich muss mir dann gleich erstmal einen Überblick verschaffen über das, was ich überhaupt machen muss. Das, ja. das finde ich persönlich ja noch viel bedrohlicher tatsächlich, äh, nicht nur, dass ich weiß, ich muss gleich XYZ machen, sondern ich muss gleich erstmal gucken, was ich überhaupt machen muss. Und immer die große dunkle Wolke über mir, na, 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 bloß, nichts vergessen. So. Das finde ja. ich, find ich noch überlastender. Ja.
1: Und ich finde, es kommt auch so viel Druck von außen, ja. Also wir haben irgendwie das Kopiergeld äh, in der vierten Klasse vergessen, mit Boah, abzugeben. Wir müssen
0: jetzt, wir müssen jetzt gerade <lacht> zwei leere 0,5 Liter PET-Flaschen im Kindergarten abgeben, weil Laternen gebastelt werden. Und ich habe, ich habe es bisher einfach vergessen. Das sind so Sachen, die fallen mir dann hinten runter.
1: Genau. Das würde jetzt auf deinem Board stehen und hätte ja. auch eine Deadline ähm, und es nervt war vor trotzdem. Einer Woche. also wir müssen tetra <lacht> für die Laternen besorgen dieses Jahr <lacht> und trinken sonst keinen tetra -Pak. obwohl ich könnte wahrscheinlich eine Milchtüte nehmen, ne? da muss ja. ich nochmal gucken. Ja. Jedenfalls, ähm, das sind halt diese tausend kleinen Sachen, also es ist so schön, weil es wird sichtbar, was du alles tust, das hilft nicht nur dir, sondern wenn du in Partnerschaft bist, eben auch in der Partnerschaft. Die meisten <lacht> kippen erstmal hinten rüber, wenn sie sehen, was sie alles machen, weil es ist so, es gibt so diesen Moment von I face it now. Ja. So, ich gucke ja. mir jetzt mal an. Ja. Und dann ist aber das Schöne, du musst ja sozusagen das erstmal sichtbar machen und annehmen, dass es gerade so ist, bevor du wirklich eine nachhaltige Veränderung bedienen kannst. Und deswegen hat dieser Kurs tatsächlich Potenzial, lebensverändernd zu sein, wenn du dann sozusagen die Schritte gehst. Und wir machen auch in Modul 1, dass wir erstmal deinen Nordstern bauen, dir eine Zielorientierung bauen, wo du hin möchtest, weil kann ich auch mal verraten, viele fragen mich immer, Caroline, was ist denn die beste Methode zum Priorisieren? Und die Antwort ist, du kannst nicht priorisieren, wenn du gar nicht weißt, was du willst, weil dann ist ja mhm. das einige nicht wichtiger als das andere. Ja. Und es ist total egal, ob du die Eisenhower-Matrix nimmst oder das Moskau-Prinzip oder was auch immer es alles für Methoden gibt im Bereich Zeitmanagement. Wenn du nicht weißt, wohin du möchtest, dann kannst du gewisse Dinge gar nicht auf priorisieren Und dann kommst du auch nicht weiter. Und das ist also auch so ein den ich bei Eltern wahrnehme, die irgendwie auch schon Kinder haben, die irgendwie 10 oder 15 Jahre alt sind, die halt irgendwie sagen: Boah, ich wollte irgendwie eigentlich schon seitdem der 1 ist, wollte ich ein Fotobuch machen, jetzt ist das Kind mhm. 10. Und ich habe kein einziges, ja. Oder wir wollten immer dieses Gartenhaus zum Spielen für die Kinder bauen. Jetzt sind die Kinder eigentlich schon zu alt dafür, weil halt quasi das Leben dazwischen kommt. Und ähm, ich vergleiche das immer damit, wenn da dein Leben ein Schiff ist, dann musst du halt am Steuerrad dieses Schiffes stehen und lenken. Und in dem Moment, wo du quasi dich von diesen ganzen äh, angeblich dringenden To-dos, die von außen kommen, berieseln lässt, bist du halt nicht am Steuer deines Lebens. Und dann schwingst du halt hin und her und dann kommst du halt nicht da an, wo du hin willst. Und wenn du weißt, wo du hin willst, heißt es das nicht, dass es ein geradliniger Weg ist. Es gibt trotzdem Stürme. Nur das Schöne ist, dass du halt trotzdem immer nach oben gucken kannst und den Nordstern siehst.
0: Mic Drop.
1: <lacht> ich liebe dieses Bild. Ich muss das irgendwann mal in so eine Sketchnote ein einfangen.
0: Mega, mega, ja, da. Da kann ich jetzt nichts Schlaues zu sagen, weil das war einfach, ja, das war das Komplettpaket. Ja. <lacht> Danke dir, liebe Carolin. Ich Also, ich bin geflasht und es ist, ich kann es ja, also wie gesagt, äh, wirklich nur empfehlen, diesen äh, Kurs einmal zu durchlaufen, weil ich sage es jetzt zum dritten Mal, da steckt so viel mehr drin als, äh, in Anführungsstrichen, nur das Zeitmanagement. Also ähm, wer da Interesse hat und sich das anschauen möchte, sich da von Carolins Expertise auch beglücken lassen möchte, dem kann ich Mission Kopfrei wirklich wärmstens empfehlen und nur ans Herz legen. Jetzt im Moment kann man sich noch anmelden bis bis wann? Wann ist die genau, Bis zum zweiten äh,
1: und am 3.10. starten wir in der Live Begleitung abends mit einem Welcome Call. Genau, und anmelden kannst du dich unter carolinhabekos.de mission-kopf-frei-online-kurs und den Link gebe ich dir aber auch noch für die
0: Shownotes. Genau, packen wir in die Show Notes. Genau, also alle, die zuhören und da mal reinschauen wollen, ich kann es empfehlen von ganzem Herzen, guckt in die Show Notes oder direkt bei Carolin, bei Carolins Instagram-Account zum Beispiel. Und dann macht euch den Kopf frei. Ich danke dir von Herzen, liebe Carolin, für dieses wirklich bewegende und tiefgehende Gespräch. Danke, Sehr dass gern. du hier meine Gesprächspartnerin heute warst und für diese vielen Mic Drop Momente. <lacht> Super gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir, mach's gut. Tschüss.